0: Olá, boa tarde. Já fez algo por alguém hoje? Os tempos são o que são, mas a simpatia e a empatia não mudam de acordo com a época. Chaplin já dizia que pensamos demais e sentimos de menos. Que mais do que tecnologia precisamos de humanidade. Empatia pelos convites que lhes fizemos tiveram as minhas convidadas de hoje. Estão comigo a Catarina Lucas. A Catarina é psicóloga clínica. A Isabel Paiva de Souza é a diretora do programa executivo Resilience Toolkit da Porto Business School. Dora Santos Silva, Dora é professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e é também investigadora do Instituto de Comunicação da Nova. E a Adriana Silva, a Adriana é criadora de conteúdos digitais. Às quatro, obrigado pela simpatia. Vamos ver se geramos empatia. Um destes dias eu vou, vou exigir cotas para homens, porque não sei onde é que eles estão. <risos> Quatro mulheres, na regi também, tudo mulheres, tudo postos de comando, mulheres. E nós homens estamos aqui para, para obedecer. Por isso, também combinámos que nos vamos tratar todos por tu, portanto, já uhum. começou aqui uma certa empatia. Por isso, vamos começar por empatia. O que é empatia? E já agora, se quiserem, qual é a diferença para a simpatia? Isabel.
1: Muito bem, obrigada, Luís, pelo convite. É gosto de estar aqui. A empatia e simpatia, de facto, são muito parecidos, não é? são, são sentimentos positivos. Uh, nós podemos dizer que a simpatia é mais uh, quando eu, eu estou contente por alguém, não é? eu estou contente pelo Luís ter esta notoriedade no programa, ou, ou eu estou triste por o Luís... Bondade. Bondade tu, ou Luís, eu não. estou triste por o Luís, enfim, não conseguir treinar às vezes que quer treinar por semana. Não é? uh, enquanto a empatia vai mais fundo, é mais conectividade emocional, é eu sentir com. É eu estar com, É eu permanecer na história do outro, é a capacidade que eu tenho de me conectar emocionalmente e de sentir é, aquilo que é o mundo do outro, mantendo aqui também o meu quadro de referência. É, e por isso, claramente, a empatia é um caminho que nos permite ter maior sintonia, maior entendimento é, e viajamos quase até à história do outro e é o tempo que permanecemos lá. É quase que é pousar a minha atenção naquilo que é a sua história e entender como é que esta narrativa é e o que é que esta narrativa o faz sentir. E se eu puder ajudar, então aí podemos ter aqui uma conectividade ainda maior. Adriana?
2: Olha, eu acho que a é, empatia e a empatia, lá está, acho que são... são... Sentimentos que nós podemos ter que estão muito próximos, mas que lá está, como a Isabel disse, acabam por ter aqui algumas diferenças. Eu se calhar também vou mais da simpatia, um como nós gostamos de ser percebidos pelos outros, não é? Que adoramos, toda a gente adora e adora ser percebida como uma pessoa simpática e, e de ter essa simpatia pelas outras pessoas. Mas realmente a empatia eu acho que é, se calhar, das coisas mais importantes e que muitas vezes falta num grupo, numa família, num, num grupo de de pessoas muito próximas e acho que é super importante também conseguirmos colocar no lugar do outro, saber o que é que o outro está a sentir e acho que cada vez mais é importante que as pessoas percebam a importância uhum. da empatia, no fundo, não é? Porque é, é super importante, especialmente em fases mais complicadas, em desafios que qualquer pessoa possa estar a, a ter e a passar, ter alguém que consiga sentir empatia por aquilo que ela está a sentir, acho que é super importante e acaba por dar aquele aconchego de sabermos que não estamos sozinhos. Acho que. Catarina? Bem,
0: elas
3: <risos> já disseram muito, mas há, há uma coisa que eu, que eu gostava só de acrescentar, quase a título de, de exemplo, não é? Eu sou psicóloga, portanto, uh, um, uh, nós trabalhamos também com empatia, não é? Portanto, é assim uma das nossas palavras-chave. Um, e, e no fundo, é, 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 e elas diziam isso, as duas estavam a dizer isto: é este conectarmos nos ao outro, não é? Conectar-nos muitas vezes ao sofrimento do outro. E eu às vezes uso, uso um exemplo que é é o dar a mão ao outro. Uh, uh, nem que seja em sentido simbólico, mas é eu dou-lhe a mão e estou aqui consigo no seu sofrimento, na sua dor. É, é isto que nós muitas vezes fazemos. Em consulta de psicologia também, é uh, uh, nem sempre é preciso dizer grande coisa, nem sempre é preciso grandes palavras. Às vezes é só mesmo este estar. Eu estou aqui contigo, eu estou aqui contigo na tua dor, no teu sofrimento.
4: E isto também é empatia.
0: Dora... Sobrou mais alguma coisa Sobrou. ainda?
4: Eu posso dar a perspectiva dos média. Ou seja, uh, os média têm um grande poder de gerar empatia. Porquê? Porque podem facilitar... E medo. E também. Mas podem mas facilitar a uh, ação de eu perceber a perspectiva do outro. Não é? Ou seja, tudo o que contribui para eu perceber a perspectiva do outro uh, pode facilitar depois algum tipo de ação. Tem uma ação performativa. Uh, e, e é engraçado porque a Adriana está aqui é criadora de conteúdos uh, eu fui jornalista fui copy como ela fui guionista e, e o mais momento ingra... da
0: tua vida que tu decidiste
4: fui, fui, foi foi para, a não, juízo, para não é? sim <risos> mas é engraçado porque em todos os momentos estes diferentes momentos a empatia é um ritual de estratégia para nos darmos com os outros não é não é ter compaixão não é nada disso uh, é uma emoção uh, que nos permite chegar ao outro através da compreensão da perspectiva do outro. Não é? uh, e nós sabemos que Portugal é um país, não só com muitos imigrantes, mas com muitas minorias, pessoas com deficiência, uh, não falantes da língua portuguesa, e, portanto, a empatia deve ser uma forma de inclusão. A é? inclusão, ainda para mais inclusão digital, porque a par da empatia, não é? A apatia é o grande desafio. Nós todos somos muito apáticos hoje e é por isso que muitos acontecimentos, como a guerra ou outras questões sociais que os médias tentam cobrir, na verdade parecem muito banais porque as pessoas estão apáticas, estão indiferentes àquilo que se passa.
0: Nós combinámos no início que não iam ficar à espera das minhas perguntas. Aliás, eu iria ficar aqui até mais num papel expectante para aprender convosco e que a conversa fluía. Não se sintam uhum. só uh, disponíveis para uh, responder àquilo que eu tenho para perguntar. Podem cruzar é, e até me podem ignorar. O meu papel é tentar não estragar. É só tentar não estragar. Mas estão aqui duas mulheres do Norte e duas mulheres do Sul, uhum. tanto quanto me parece. Há diferenças na empatia também por região? Bom. E aqui começaram aqui começou ah, as provocações, exatamente. estamos a conversa, uh, go with the flow. É, estamos
3: a pisar em um, um tu, pantanoso. Começas mas é? meia é, é se calhar
2: posso
0: começar. Então a começa começar. É mais a nota. É. Para Adriana. dar
2: um, um bocadinho uma visão... Adriana, de Lisboa. De Lisboa, exatamente. Eu nasci em Cascais. Alfacinha mesmo. Não, nasci em Cascais. Mas pronto, mas... Era grande Lisboa. passa o tempo todo em Lisboa. E se calhar um, uma visão que eu posso dar, uma perspectiva de que eu sinto e... Uh, eu convivo com muitas pessoas de muitas zonas do país. Quantos
0: seguidores tem?
2: Eu tenho mais de 250 mil seguidores no meu Instagram e mais uns quantos no YouTube e também em outras plataformas. Mas uh, eu atualmente tenho uma marca de roupa e tenho ido nos no, no últimos dois anos com muita frequência ao norte do país. E, obviamente, acabo por uh, enfim, ter várias reuniões com pessoas de lá, estar uh, mais envolvida com pessoas da da zona norte do país, e se calhar aquilo que eu consigo assim enfatizar é sem dúvida o, que, o calor. São pessoas calorosas lá em cima, eu sinto que cá em Lisboa, e se calhar pode ser dos meios que eu ando, mas acho que é, que é a opinião comum, para toda a gente muito focada no seu caminho, a fazer as suas coisas. Vamos a um café, ninguém diz bom dia, Sim. ninguém está, está disponível para abrir e segurar a porta. E quando
0: dizemos bom dia parece, parece que chegou um parece,
2: Exatamente. E eu é acho este? que lá em cima é um bocadinho diferente. Eu sinto que quando vou, por exemplo, ao Porto, a Barcelos, a Braga, uh, as pessoas estão sempre bem disposta Ah, precisa de um lugar a mais à mesa. Não se preocupe que tem. Cá em Lisboa é um filme. Sim. Uma culpa três e afinal vem quatro. Eu sinto que é sempre assim um, um... Um filme. Sim, e não é só isso. São estes pequenos pormenores que eu acho que fazem, sem dúvida, a diferença. A hospitalidade. Embora dúvida... muitas
0: das vezes são pessoas que vieram do Norte. Exatamente. Ou do Centro. Ou mesmo do Sul.
2: Sim, mas acho que depois acabam de ficar aqui meio que influenciados por esta individualidade de Lisboa. Há uma Lisboeta coisa quando... que, que, eu estava,
0: maiores,
3: que eu estava aqui eu a ouvir, a Adriano, é o que eu, a primeira coisa que me ocorreu quando penso que é que há de diferente nas pessoas do Norte, é uma coisa que, que eu se calhar destacaria, que é uma coisa muito simples, que é a autenticidade, a genuinidade. Um, eu acho que esta é a grande característica que depois dá origem a isto tudo que está aqui. O que é que acontece também nos meios, nos meios maiores? Que nós acho que até já tocamos nisso. Né? É uma correria, é uma mas não é? Isto vai tocar também no nosso tema de, do tempo também, até para sermos simpáticos, até para abrirmos a porta, até para dizermos bom dia. E nós, eu acho que nós ainda vamos sentir isto provavelmente daqui uns meses, anos. Porque a pandemia também nos trouxe muito isolamento. Nós é? estamos aqui a colocar mais em casa, mais no nosso mundo, menos preocupados com o outro, menos preocupados com o que se passa. Com o nosso vizinho, eventualmente, não é? Muito menos empáticos também. Uh, uh, e, e eu acho que nós vamos sentir isto. Uh, vivemos
0: no mesmo prédio e nem nos conhecemos. Vivemos,
3: nós, claro que já, vimos, já vivemos soldamos, nesta por... realidade, mas eu acho que ela está a ficar aqui um bocadinho mais apurada. E nós vamos sentindo isto. E vamos sentindo isto também em gabinete, não é? Portanto, quem está com pessoas em gabinete vai sentindo isto. Uh, eu acho que nós ainda não temos esta esta noção, não é? mas há pessoas que, que não socializam neste momento, há pessoas que não não têm alguém a quem durante um dia dizer um bom dia. Um, e eu acho que isto são, podemos lhe chamar micro-socializações, quase, e é? nós diremos mas também de que é que interessa, porque é que é relevante sair à rua tomar um café e dizer bom dia não é que seja o senhor que está lá a, a servir-nos o café, não? É? mas eu acho que isto faz toda a diferença. Quando alguém nos diz bom dia, tendencialmente nós devolvemos e sorrimos.
0: Não é? uhum. Eu saí do Porto há 25 anos, como falávamos antes, <risos> vou ao Porto não digo todas as semanas, mas quase. E o Porto também já não está assim tão diferente. Não, a Lisboa que... é a cidade que era uma cidade em que as pessoas também conversavam muito, acolhiam-se muito. Também há muita frieza atualmente e então ríspidos no trânsito. É verdade. Parece que estamos tem a ver ao com, nível com de o crescimento
1: da cidade e com a quantidade de obras. Quanto
0: quanto aumenta, quanto é. mais gente, é. mais é. mais distantes?
1: É, assim, eu creio que não é uma questão geográfica. Não? Eu acho que tem a ver com as experiências de vida de cada um. Eu acho que muitos, muitas vezes quando nós passamos por algo que nos é traumático ou ou porque perdemos alguém, ou porque perdemos algo, ganhamos mais conectividade emocional e paramos mais para pensar. E eu creio que mais do que a questão geográfica, é mesmo a experiência de cada um, porque era o que Luís dizia, não? as pessoas podem estar em Lisboa, mas terem sido do Porto, não? É? ou podem estar neste momento a trabalhar no Porto e terem vivido nos Estados Unidos, ou podem ter estado em África e agora estão a viver uh, em Dublin. E portanto, acho que tem a ver com as experiências de cada um e com a serenidade que cada um tem em parar para pensar e dizer se esta é a tomada de decisão que eu estou a ter, se é isto que eu quero. E isso é verdade que o trânsito e é verdade que a volatilidade e a incerteza e o mundo nos atropela. Não, com já mas é um processo... É. Eu estava aqui desculpa. Mas tem que haver que... esta serenidade. Então, a empatia tem muito a ver com isto, que é eu parar e pousar a minha atenção no outro. Eu acho que isto não tem a ver com a geografia. Tem a ver... Posso estar até num turbilhão de gente ou estar numa aldeia remota e sentir-me cheia de gente numa aldeia remota no interior e sentir-me acolhida, abraçada, querida e posso estar uh, no meio de gente e sentir que é um dos problemas das empresas e sentir-me sozinho e abandonado. Portanto, Acho que mais do que a quantidade de gente que vive é a qualidade da minha experiência emocional. Não é?
4: Sim, e a, a escutativa dizer, também. É. Estava aqui a pensar é. que muitas vezes nós não paramos para escutar os outros, como a Isabel estava a dizer, não é? aquilo é. que se chama escutativa. Um, e a pandemia, de facto, foi um desafio, Catarina. E eu vejo isso nos alunos, por exemplo. Sim, Aqueles alunos sim. que passaram... O final do ensino secundário, fechados em casa e agora estão na universidade, é. uh, têm o grande desafio de se ligar aos outros. Porque são muito, inconscientemente, claro, e não fazem por mal, autocentrados. Sim, sim. sim. Uh, portanto, o mundo gira à volta deles e, para compreender o outro, torna-se muito difícil. Por, eu posso dar um exemplo. Nós um, há, uma, há uma unidade curricular de práticas jornalísticas uh, em que nós... Um, motivamos a entrevista, portanto o género de entrevista, a várias pessoas. E nós há uns tempos fizemos um trabalho só com ex-reclusos, portanto pessoas que, que se estão a inserir agora, na, a reinserir na sociedade, através de uma associação companheiro, e eu levei os alunos para entrevistar os ex-reclusos. Uh, isto logo pós-pandemia. E o mais uh, interessante é que eu percebi que não se tratava de técnicas, não se tratava de nada, eles simplesmente uhum. não sabiam conversar com uma pessoa diferente Sim. da bolha deles. Não é? uh, até, ou seja, parece que a curiosidade não emergia ali Sim. instantaneamente. Uhum. Porquê? Porque se perdeu essa curiosidade. Nós ficámos fechados em casa tanto tempo, não é? que se perdeu essa questão curiosa de andar nas ruas a olhar para as coisas, Sim. tal Sim. como nós quando vamos a uma cidade Sim. estrangeira, gostamos de ficar no café a observar as pessoas e meter conversa. Não é? uh, e, portanto, perdeu-se isto. Porque isto é um hábito. E até a capacidade de nos relacionarmos, de
3: socializarmos. É? E, e, e eu acho que faz... De facto, a pandemia tocou não é? nestes jovens que estavam numa fase crucial da aprendizagem da socialização, que é a fase de entrada na faculdade. Não é? De saída, entrada na faculdade. E muitos deles fizeram quase o percurso académico em casa, com aulas online. Não é? é verdade,
4: sim. Uhum. Tanto que agora, e eu experimento isso nas minhas aulas, nós estamos a focar-nos muito na educação criativa. Ou seja... Uhum. Em vez de irmos para a sala de aula, como a Isabel sabe, dar matéria, não. Nós perdemos, perdemos não, investimos muito tempo a uhum. falar com eles, a saber das necessidades deles, a levar com que eles façam o seu próprio trabalho de aprendizagem através de cenários reais. Porquê? Porque lhes falta precisamente essa inteligência emocional. Uhum. Ou seja, a matéria deixa-se de lado, vai-se falando com eles para que eles desabrochem. É. Mas eles e precisam e, e, e gostam.
3: Eu também dou Sim. aulas, portanto, também no ensino superior, eles precisam e gostam disso. Não é? A determinada altura, ainda este semestre, eu estava, estava a dar-lhe a aula e, a determinada altura, vagueamos um bocadinho para outro tipo de, de conteúdo. Uh, uh, e eles dizem Não, deixe estar. <risos> a teoria, nós podemos ler em casa. Continuo. É isso Exatamente. que nós não ouvimos todos os dias. Mas não é? isto
1: não é só num contexto académico, não é? Que é esta questão estava que estava a falar hora da inteligência institucional. Num contexto executivo, não é? Nas empresas quando nós trabalhamos com executivos com CEOs, com diretores e trabalhamos este tema da inteligência emocional um dos primeiros desafios é então Luís, diga lá qual é a emoção que está a sentir neste momento para começarmos a trabalhar este tema e o pessoal emoção? Eu estou bem, não tenho assim nenhuma emoção não é? e portanto, ou... portanto há uma certa falta de há uma certa iliteracia às vezes na expressão emocional ora, se nós temos pouca clareza na emoção que estamos a viver isto depois torna-se difícil num contexto em que não se cumprem os objetivos, que é preciso aumentar a notoriedade da marca, que é preciso expandir para outros mercados, transformação digital, inteligência artificial, tudo isto nos cria alguma insegurança e alguma incerteza, se eu não conheço que emoções é que sou a sentir, nem consigo gerir as minhas e as das minhas equipas, isto vai ser um coquetel explosivo, não é? Portanto, é verdade que mais do que o conteúdo é que as pessoas vivam a experiência e na faculdade, sem dúvida, que é fundamental. E quanto mais cedo melhor, porque nas empresas isto ainda continua a ser um tema muito falado, mas ainda pouco vivenciado.
2: Mas acho que também vai um bocadinho mais além, porque acho que durante muito tempo nós demonstrarmos a, enfim, aquilo que nós estamos a sentir e, e enfim, exteriorizarmos todas estas emoções que estamos a dizer que muitas vezes acabam por ser um bocado escondidas, digamos assim, era quase uma demonstração de sim. fraqueza ah, sim, sim, e, portanto, havia bem. muita gente que se calhar preferia esconder e, e, por exemplo, numas equipas grandes em que se calhar estão a passar uma fase mais difícil ou, ou algo do género e que acabam por ficar mais retraídos, se calhar fazem isso precisamente porque estão com um bocado de medo de demonstrar fraqueza, de que não são capazes. Exatamente, e, portanto, eu acho que isso também advém é um bocadinho daí, ou seja, acho que Acho que hoje em dia tenta-se fazer um caminho um bocado diferente, felizmente, mas durante muitos anos não foi isso. E, portanto, sei lá, eu lembro-me de, de, se calhar, ouvir histórias de mulheres, por exemplo, que foram mães e passaram por um pós-parto difícil e que, entretanto, depois das licenças foram trabalhar e, se calhar, ainda não estão preparadas para o fazer. Não podem demonstrar essa fraqueza porque, se calhar, vai por em causa o trabalho delas. E, portanto, eu acho que isso são coisas que, como eu estava a dizer, que, felizmente já estamos a melhorar e a caminhar para um, para um lugar onde. Ok, demonstrar as emoções e é bom fazer-se isso, mas acho que, enfim, vem tudo de muito tempo de, de, enfim, de não permitir que isso acontecesse.
0: Será a empatia muito mais que a tecnologia a mais eficiente forma de sobrevivência humana? Vamos saber.
5: Não é o mais forte que sobrevive, é o que melhor se adapta às mudanças. É garantia de Charles Darwin, autor de uma das mais importantes teorias da história da humanidade. E sabemos, por exemplo, que a natureza privilegiou as girafas com o pescoço comprido porque chegavam às árvores para se alimentar. Mas quais as características humanas que facilitam a nossa sobrevivência? Estudos e estudiosos garantem que empatia, generosidade e cooperação parecem ser as melhores estratégias humanas para sucesso evolutivo. Pelo menos na televisão
6: há exemplos disso. Aqui, no canal 1 da RTP. O presidente está no ar há 21 anos. Começou com o Jorge Gabriel... E depois, vim eu estou há 20, 21 e, e, e um mês e tal. Uh, Essas coisas de ser líderes, claro, que é importante. Mas o mais importante é sentirmos, quando entramos nesta sala, que o público vem com vontade de se divertir, de passar um, um, um momento agradável. Porque nós gravamos três programas no mesmo, no mesmo dia. Portanto, dia programa programas, às vezes, até é cansativo para as pessoas que vêm de lá de não sei do ano Mas é giro que, se é cansativo, eles não mostram isso porque vêm com uma alegria tão grande Porquê? Porque eu acho que é um, este é um programa... Do, é, isto, é, isto é o Portugal, é o país real que nós temos. E então, uh, tenho a sorte de gostarem muito de mim e dos meus colegas, mas, como estou eu mais à frente disto. e uh, Eu fico muito feliz porque há aqui uma, há aqui uma mistura de, 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 de várias pessoas de, de, de todos os sítios, mas nós já nos tratamos por tudo, já parece que somos mesmo família. Isso é engraçado, passar destes 20 anos, e isso ainda continuar a acontecer, continuar as pessoas a querer se inscrever para vir ao preço certo, e depois, claro, eu acho que isso também se nota depois nas audiências, que realmente é o programa da RTP mais visto há, há, muitos anos. há muitos anos.
5: O preço certo parece comprovar a ciência. Com efeito, investigadores da Universidade de Berkeley encontraram até indícios neurológicos que confirmam outra ideia de Darwin. A simpatia é o nosso instinto mais forte.
6: Sim, a curiosidade, a simpatia, fazem parte deste programa. Eu acho que isso é importantíssimo para este programa sobreviver. Porque é isso que eu disse, como é o país real, é o nosso povo que vem de norte a sul do país, as cidades e as aldeias são muito diferentes umas das outras, mas aqui sente-se que parece que são, somos to, são todas iguais, as pessoas realmente têm essa simpatia para comigo e eu para com eles, porque às vezes não estou bem disposto, mas na nossa vida ninguém tem nada que saber lá em casa, se nós estamos bem ou não bem dispostos, que isto é a nossa profissão, temos que mostrar aqui o que é para mostrar que é realmente a alegria e a simpatia. Eu, sem, sem vaidade sem nada, eu acho que não, não, faço isto à minha maneira, claro que não sou eu andar na rua e ah, não não sou, mas acho que sou eu, e, e quando fui convidado, aliás, até nem quis aceitar, porque como não sou apresentador e achei que era Pá, que não, nunca iria aceitar uma coisa destas, hoje sinto que é o programa da minha vida, porque realmente sou eu e consigo transmitir isso para as pessoas e, e, e aqui, há aqui uma, uma, uma ligação muito, muito giro, muito importante. Portanto, eu gosto mesmo deste programa e acho que este programa faz falta à televisão portuguesa.
5: Mas seremos assim para sempre? Numa era de submissão à tecnologia, a empatia e simpatia parecem estar fora de moda. Num teste recente, realizado online, os pacientes preferiram as respostas que lhes foram dadas pelo chat GPT do que as respostas dadas por médicos humanos. Consideraram-nas melhores e mais empáticas. A medicina é uma profissão exigente. Os pacientes são também exigentes. Cada caso, já se sabe, é um caso. E todos eles necessitam de um tipo de sensibilidade único.
7: A empatia é provavelmente a relação mais profunda que se pode criar entre dois seres humanos num contexto de uma consulta médica.
5: Vários estudos confirmam que os médicos demonstram níveis decrescentes de empatia à medida que a carreira avança. Do sofrimento humano, que observam diariamente, ao cansaço desesperado causado pela falta de apoios e de meios, percebe-se que a ligação com pacientes possa ser, de certa forma, fria
7: claro que a experiência do médico, o cansaço do médico, o, às vezes até o burnout do profissional de saúde, neste caso estamos a falar do médico, é importante. Se eu tiver uma consulta em que sou obrigado a ver doentes, por exemplo, de 15 em 15 minutos ou de 20 em 20 minutos, nunca conseguirei estabelecer uma relação muito empática com aquela pessoa que tenho lá na minha frente. O mesmo acontece se, por exemplo, eu estiver a trabalhar há 24 horas. O mesmo acontece se eu trabalhar num ambiente de barulho, num ambiente em que esteja constantemente a ser interrompido e a interrupção hoje em dia é considerada até uma das principais causas de erro médico porque a interrupção no trabalho médico é constante. E, portanto, este contexto em que o médico trabalha ou em que, em que se desenrola a conversa e a, e a atenção que é dada ao doente é também fundamental para se conseguir criar a, a empatia necessária.
5: Claro que há muita discussão sobre as qualidades e utilizações de inteligência artificial, mas não vamos desligar já os computadores.
7: É uma relação agridoce com a tecnologia na nossa profissão, porque se por um lado já usamos a tecnologia muito como motores de busca, com bases de dados fiáveis ou para consultar revista científica também a tecnologia provavelmente é um dos principais handicaps de, de, da grande maioria das unidades de saúde. E aí falamos até de uma tecnologia ao seu mais básico nível, por exemplo, a desconfiguração constante de impressoras. Nós aprendemos um conjunto grande de terminologia médica, que é o equivalente a aprendermos uma nova língua. E cabe ao médico não só interpretar o doente e, e trabalhar os dados de forma científica daquele doente que tem à frente, mas cabe também muito ao médico saber comunicar e traduzir. Hoje em dia esta tecnologia permite-nos, para quem a, consaiba, a consiga e saiba explorar, um, ter alguma ajuda até na própria comunicação com, com o doente nestas situações, quando às vezes nos faltam as palavras enquanto seres humanos.
5: Os tempos estão estranhos e as pessoas cada vez mais impacientes e envolvidas consigo próprias. Mas a empatia não pode desaparecer e uma coisa parece indiscutível. Não deve ser na tecnologia que procuramos humanidade.
0: Adriana, e o que é que as redes sociais estão a fazer à empatia?
2: Olha, eu acho que temos aqui uma dualidade. Porque ao mesmo tempo que se calhar com as redes sociais te consegues conectar com outras pessoas e se calhar, por exemplo, eu falo no meu caso, em que se calhar se eu uh, partilhar algum momento mais difícil ou até feliz que eu estou a passar e há pessoas do outro lado que se conseguem relacionar e isso acaba por, por criar aqui uma conexão com a minha comunidade e tudo mais, temos o outro lado que é se calhar as pessoas não conseguem sentir empatia e estão tão focadas na bolha delas que se tu eventualmente partilhas um momento mais frágil, as pessoas não conseguem reconhecer esta fragilidade porque se calhar só estão a olhar para tudo aquilo, todo o resto que, que se está a partilhar e dizem Ai, mas estás-te a fazer de coitadinha, isso não faz sentido e se calhar estamos aqui a passar por esta dualidade. E acho que ao mesmo tempo há muita gente que acaba por ver nas redes sociais aqui um refúgio. É, acaba por seguir só pessoas ou que lhe transmitem coisas boas ou ver perfis de comédia que as fazem rir e que num, num dia mau, num momento mais frágil, acabam por uh, perceber, ok, olha tenho aqui este meu meu refúgio em que durante uma hora não vou pensar em todos os problemas, quase um bocadinho como as séries e os filmes têm esse lugar. E acho que é, que é um bocadinho por aí. Eu, eu recebo várias, várias vezes feedback de seguidores e de pessoas que me acompanham Precisamente isso, é dizer, olha, tive um dia terrível e hoje cheguei a casa, vi aquilo que tu publicaste e tive... deu para eu esquecer um bocadinho aquilo que eu estava a passar. E é, acho que é super gratificante quem faz isto que eu faço, receber esse feedback, porque realmente, para além de partilhar, seja dicas de moda, dicas de maquilhagem, sítios para se ir a almoçar, as pessoas acabam por encontrar quase uma amiga, uma amiga virtual, que se calhar não conseguem encontrar esse conforto numa pessoa real, não é? E tem ali no telemóvel... Esse, esse carinho, esse aconchego, esse dar a mão que estávamos a falar ao início.
0: E será que um like ou muitos likes significa simpatia e empatia?
1: Depende do nosso indicador, não é? À partida, por alguma razão, as pessoas me querem seguir. Agora, ou... eu acho que a empatia implica um esforço maior, não é? A empatia implica estar. A simpatia é... Até posso pôr algo no WhatsApp... A dizer, então, tudo bem, Eu espero que tenhas conseguido dormir melhor, seja o que for. E, portanto, já está, não é? Digo e sigo. A empatia é digo e fico. E, portanto, a empatia implica conectividade e as redes, apesar de transmitirem muitos afetos e muitas emoções não é? e vidas fantásticas, mas a empatia é algo onde o estar, é, olhos nos olhos, dá para sentir. Isso é fundamental, não é? Aliás, as empresas com esta questão da pandemia, vivem hoje, como todos nós sabemos, um ciclo complicado, que é querer que as pessoas voltem uhum. ao contexto de laborar, é aos sim. espaços maravilhosos que criaram, um, zonas altamente verdes, sítios de reflexão, onde as pessoas se habituaram a não estar e, portanto, também têm mais dificuldade em se aculturar e entender o propósito da empresa. E, portanto, as empresas estão a criar agora movimentos para que façam com que as pessoas vão ao escritório mantendo este trabalho híbrido, que não seja obrigatório, porque sabem que esta liberdade é fundamental, mas que, ao mesmo tempo, as pessoas sintam vontade em estar. Porque o não ir implica muitas vezes falta de sentido de pertença, que é, eu não tenho vontade de ir, isso, isso será estranho, porque a gente tem vontade de ir a um sítio onde nos tratam bem, onde nos sentimos bem, onde estamos como pessoas que gostamos. Portanto, não ir ao escritório, hoje em dia, é um tema nas empresas. Por isso, é verdade que as redes, enfim, podem-nos dizer muita coisa, e há muitos indicadores das redes, mas quando se trata de empatia, é o estar. Estou aqui para ti. Ir ao Sim. escritório
0: pode significar muitas outras coisas, não apenas <risos> um local que eu não gosto Testar. Pode significar uma hora e meia de trânsito, pode também. significar a gasolina, pode significar também. ter que levantar mais cedo. Sim. É? sim, e por isso que a Isabel estava a
3: dizer, é? valoriza-se muito estes modelos híbridos uh, que permitem que haja dias em que as pessoas de facto não enfrentam este desafio, estes desafios e ficam em casa, mas haja dias em que vão. E, e, e eu acho que é não é olhos só. Nos olhos. Eu, eu, eu acho que sim.
0: O que a Isabel Para mim, a mim faz, faz
3: muito sentido, eu dou consultas online também, não é? e a pandemia trouxe-nos um desafio é coisa muito coisa, grande. Eu Catarina, eu, Catarina. Eu, Catarina. Odeio dar aulas Não, online, <risos> sobretudo quando, quando os <risos> alunos estão com as câmaras desligadas. Uh, não há a tal conexão, eu não os vejo. Não é? é, é... se lá estão. E uh, uh, dá outra coisa a dizer. É, eu nem os isso, Mais do que não os ver, eu não os ouço. Não é? Os microfones desligados, as câmeras desligadas, eu sinto-me simplesmente a falar. É um monólogo. Para um ecrã. É um monólogo. Uh, e nas consultas, portanto, nós também damos. Eu também dou muitas consultas online. A pandemia trouxe-nos, de facto, um desafio. Era uma coisa que os psicólogos não faziam com muita facilidade. Lá está. Exatamente porque nós trabalhamos com a relação e com a empatia. E, e, e este passar para o mundo digital trouxe-nos aqui grandes desafios. Uh, e nós éramos um bocadinho relutantes. Eu não sou a maior adepta, embora faça, e também faço muito, não é? Obviamente, um, mas faço sempre, eu dou por mim sempre num esforço maior para conseguir criar a tal conectividade uh, que a Isabel está a dizer. Ou seja, uhum. a espontaneidade com que eu crio relação terapêutica, a uh, uh, relação humana, como quisermos chamar, com a pessoa que está aqui à minha frente, não é a uh, facilidade com que eu crio a relação com a pessoa que está do outro lado da ecrã, que eu não consigo dar a mão, que eu não consigo dar um lenço para chorar, que eu não consigo dar um copo d'água. Né? Então, uh, um, o esforço para chegar ao outro, para que o outro sinta esta ligação, esta empatia, é muito maior. E eu não sei se somos tão bem-sucedidos, eu arrisco dizer que não, não somos tão
1: bem-sucedidos. Pode, depois até depois do modelo presencial, até pode haver apontamentos certo, online, não é? é? diferente. Pela geografia de cada Sim. um, não é? Mas, mas concordo inteiramente Sim. contigo. Há, porque há momentos em
3: que eu, aquilo que eu estava a dizer é mesmo verdade. É, é, eu tenho pessoas que vão para o chão chorar. Eu, ok, eu vou contigo, está bem. Ok, eu vou contigo e ficamos aqui os dois na, na, no tapete a chorar. Ok? E isto não se substitui... Por nenhuma outra coisa. Não há rede social, não há computador nenhum que
4: substitua isto.
0: Dora, e na rádio? Nós estamos só com o microfone à frente a falar para as pessoas.
4: Como é que se gera esta empatia? Luís, eu não sei se sabes o que é que me faz na mente, mas eu estava precisamente a, a pensar nisso. Espera, eu Ele... e... Isto
1: é, isto é a leitura de telefone. Isto não foi combinado. É. Eu vou não, foi, não, foi, não combinado. foi combinado mesmo. Mas... Dá para ver a vossa autenticidade, <risos> não te Eu
4: faço psicoterapia por telefone, não online. Uhum. Por telefone. Uh, já fiz presencialmente, já fiz online e eu acho que o telefone, porque a minha psicoterapeuta não está cá, uh, é para mim, é o melhor formato, o áudio, porque é muito intimista, eu não estou a olhar para ela como é que ela tem o cabelo, como é que ela tem os olhos, como é que é a expressão dela, nada, okay, eu simplesmente a estou a ouvi-la e ela está a ouvir-me e como eu já tive as outras, os outros formatos, eu acho isto fabuloso, sério. Uh, porque não nos estamos a olhar nos olhos. E quando não nos estamos a olhar nos olhos, se calhar a empatia pode ser maior. Porque o áudio é muito intimista, por isso é que os podcasts são tão Também é muito protetor,
3: não, é? não ter que estar aqui à frente do outro, sujeito é a o outro é nos puxa o tapete. Não é, é
4: mas... mas... também nos
0: leva a fazer uma imagem dessa pessoa também. que raramente... Com... Corresponde. Que Exato. a voz nem sempre ouve é, mente... Acontecia, muito na, rádio. Acontecia muito na rádio por acaso, quando... a voz, a voz. No passado nós, nós imaginávamos pessoas... é Não eram sim. aquilo que nós imaginávamos
4: É, sim. é verdade sim, sim. Uh, Por acaso uh, eu tive um programa na Antena 1 Durante algum tempo Com a Catarina Carvalho e Lucy Pepper E era muito engraçado Porque as pessoas só nos ouviam e não tinham noção de como é que nós éramos. É muito é? isso. Uh, e nós tratávamos muitos assuntos que tinham que ver com a empatia. A forma como os médicos abriam o mundo, uh, a questão política, não é? Ou seja, que aqui às vezes não estamos a, infalar, a falar de empatia, estamos a falar de populismo. Certo. Ou seja, é usar a empatia de forma errada. Uh, e é muito engraçado quando as pessoas de repente nos viam. Ai, oh, que engraçado. Portanto, é assim. a voz é muito. Acho que consegue ser um pouco mais. Intimista e próxima,
1: é verdade. É.
0: E, e, a, e a cara pode, quando olhamos para a cara de uma pessoa, pode nos levar a um preconceito. Eu digo isto porque todos nós temos experiências melhores, ou algumas em que já metemos o pé, permita uma expressão, uhum. e um dia cheguei um colega nosso aqui na RTP que disse, mas porquê é que estás sempre com essa cara? Quando eu vim ter contigo, eu estava aí num serviço, porquê é que estás sempre com essa cara fechada, estás sempre zangado comigo e disse, não, é a minha cara. <risos> eu nunca mais esqueci o nome dele. E ele é muito simpático. E até empático. E quando olhamos para algumas pessoas que têm uma expressão mais fechada, achamos que é, é antipático, é nada simpático. Sim. Também Sim. nos leva Sim. muitas das vezes a preconceito. Embora
4: a voz também já seja carregada de preconceitos. Uhum. Porque, por exemplo, nós facilmente vemos pela voz que uma pessoa não é portuguesa. Não é? Ou então fala português do Brasil. Uh, e falta muita empatia, ou seja, colocarmos a perspectiva dos outros, entendermos as reivindicações dos outros, ou seja, não estou só a falar de uma questão negativa, portanto, a sim, empatia sim. É, uma, é, uma, é um sentimento positivo, sim. não é? Uh, mas a voz também pode trazer esse preconceito. E de facto, a, a empatia é para nós a melhor, e nós temos vários estudos nessa área, na área do jornalismo e a empatia, é, a empatia é o melhor, a melhor forma de nós termos para combatermos a exclusão e para uh, correspondermos aos desafios da interculturalidade, não é, Sim. que é para aceitarmos o outro, porque a representação que é feita dos brasileiros, dos imigrantes, dos nepaleses, das pessoas com deficiência é muito redutora, não é? Até porque a maior parte das pessoas é verdade vive na bolha e não conhece ninguém uhum. dif uh, diferente entre aspas deles. E portanto aqui os média tem um papel fundamental. Eu estou sempre a falar de média, mas é verdade. <risos> Tem um papel fundamental para quebrar estas barreiras. Tem é um
0: observatório aí, é, é, não é? É, é, verdade, é. é, verdade. Queres, é queres falar do observatório? Sim, nós temos
4: um observatório na faculdade, o Observatório de Inovação nos Média. Temos feito vários estudos nessa área, nas emoções, ou seja, quais são os formatos jornalísticos e até de conteúdos, formatos Sim. mediáticos, que podem causar mais uh, empatia ou mais emoções, não é? E quais são? Uh, Simpatia também. E percebemos que, por exemplo, no campo das emoções, há formatos como o jornalismo de soluções, ou seja, cobrir as soluções que já existem, em vez de só cobrir os problemas, uhum. não é? que é, no fundo, o que a Adriana faz. Ou seja, as pessoas vão às redes sociais para encontrar alguém que as compreenda, para alguém que lhes dê soluções. Não é? Por isso é que as redes ou sociais são tão boas. Também.
0: Isso já vou perguntar a Adriana a, falar a seguir. Estamos só falando do ponto de vista positivo.
4: Pronto. Uh, por exemplo, na pandemia nós percebemos nesse observatório, fizemos alguns estudos de como é que os médicos começaram a cobrir os números da pandemia, porque os números eram ou seja, quanto mais os números aumentavam, maior era também a apatia das pessoas a indiferença uh, e os médicos começaram a ter estratégias de storytelling para promover a empatia e uma das grandes uh, mudanças na cobertura da pandemia, foi precisamente a questão da morte. Deixou-se de cobrir tanto a morte, de falar tanto da morte, mas começou-se a cobrir a perda. Ou seja, o uhum. que é que eu quero dizer com isto? as peças o jornalismo focava-se nas pessoas que tinham perdido claro. outras pessoas para a Covid. E então isto causava muito maior, mais empatia, ou seja, ok, eu posso estar naquele lugar, eu também posso perder claro. alguém, okay. portanto deixa-me lá pôr a máscara, do que simplesmente estar a cobrir a morte, que já está muito banalizada. Claro. Portanto, há sempre estratégias para nós promovermos Sim. isso.
1: Em vez de cobrir o facto, não é? que é o número de mortes, cobres uhum. a emoção que o facto te traz, Exatamente. que é o sentimento da perda. não é. Isto conecta-nos afetivamente. Tem é é que, que ter um
3: objetivo que seja positivo, não é, é. porque muitas vezes este... Criar a conexão, né? e nós sabemos que até em marketing, em, em publicidade, né? muitas vezes. É para o uh... sensacionalismo, Pronto, claro exatamente, que faz. Exatamente, exatamente. É... Um que uma... Mas quem está deste lado a assistir é influenciado sim. por sim. este tipo de, de processos sim. e nem sempre tem a capacidade de fazer esta uhum. distinção ou fazer este processo analítico, né? até porque isso uh, implica algum grau de insight não é? e de capacidade sim. de pensar e de refletir, que nós sabemos que depois. Nem toda a gente tem, não é? Mas
1: podem vir às Business School e continuar a perder <risos> para a vida toda.
0: Porque não é, só, não é só o marketing que luta pela atenção das não, pessoas. Não, Nós, os médias, Igual. os média uhum, também. Claro. E vamos saber se o professor Marcelo também é assim. Porque é um presidente muito presente. E feita. desde o início, muito diferente.
6: Já viu que são sete pessoas? Seis crescidos
8: é? e... Sim, seis crescidos e bisneta. Ah. Há sempre roupa para estender, não é? Todos os dias. Há um antes... Precisa de sol, quentinho. E um depois deste dia.
6: Mas sabe, eu que pendurava ao contrário. É, sabe porquê? Porque eu explico que esta parte já está seca. A palpando de calças, a palpão de camisões, a palpando de cuecas, foi palpando tudo. Esta está
4: quase. Se o convidado entrava, mas eu tinha a casa tão suja nesse dia.
6: Está a fijinho nesta senhora.
8: Na Cova de Moura, como no resto do país, nunca se sabe quando é que o presidente pode bater à sua porta. Logo no primeiro dia de mandato.
6: Olha, mas então eu devia chegar em um primeiro, não era.
8: Percebeu-se que muita coisa ia mudar.
6: Não te fica mal essa cor.
8: Obrigada.
6: Mas tens que pintar também as raízes, não notas. Queria ir mais aqui. Bom, vem a manifestação. Está mais quente que ontem. Ontem dava 14, 1417
8: Descontraído, próximo, sabe o que dizer quando as câmaras estão por perto.
6: Todos os políticos viam tomar, dizem... Tomamos, alguns comandos. Isto é bom, sabe para quê, pá? Descrispação.
8: Podia ser uma das palavras do mandato.
6: Pois, Sr. Primeiro-Ministro, vamos ver se entra mais fácil ou não. No um
8: essencial, quer um país unido, em consensos.
6: Há quem queira, há quem não queira. São à direita e à esquerda. Há quem queira mais, quem queira menos.
8: A insistência não tem dado frutos, como se viu na redução da TSU. Marcelo Rebelo de Sousa empenhou-se, defendeu, promulgou. Mas assiste agora a uma derrota da concertação social. É também uma derrota do presidente.
6: Aparece todos? Aparece. Todos.
8: Já lá vão 10 meses de mandato. E a pergunta é, quem não tem uma foto com Marcelo?
6: Se eu cobrasse 5 cêntimos por cada selfie. Já estava Não, era para o Estado português.
2: Não, mas é que nem era uma fila, era toda a gente à volta dele. E eu
8: fui pisado muitas vezes. Para André e Filipe, valeu a pena à espera. Com a
2: espera. Estávamos que eles parecessem ver o presidente.
8: É uma pessoa conhecida assim. e toda a gente gosta de tirar pessoas com famosos e com pessoas conhecidas. Já nem se deve lembrar de nós, com tanta gente que viu. Tudo vai a jogo e nada é por acaso. A popularidade dá-lhe poder para tomar decisões difíceis, se for caso disso. Olá, Marcelo. 24 de janeiro de 2016.
6: Marcelo! Temos de ser capazes de crescer de forma sustentada, de gerar emprego, de corrigir injustiças sociais que a crise agravou.
8: De lá para cá, os recados de sempre ao Governo.
6: 2017 tem de ser o ano da gestão a prazo e da definição e execução de uma estratégia de crescimento económico sustentado.
8: Nada que perturbe a lua de mel com António Costa. Esta é a imagem do 10 de junho, o primeiro fora do país.
4: Pode ser. faz questão
8: de estar de ouvir, de abraçar
0: o abraço, aquilo que senti com ele foi, foi uma coisa extraordinária foi um, uma, uma força que também se eu tinha força ele deu muito mais do que aquilo que tinha
8: na Madeira, António Pimenta perdeu a casa nos incêndios de agosto daqui a 3, 4 meses as obras estão concluídas
7: só com a presença dele, esta casa
0: fica terminada
6: eu sou diferente Eu
0: Também
6: sou gente Também sou gente Aqui no bar do Cerco, eu não me perco, aqui está Portugal. e que está a sua gente, está sempre o presidente. Podemos fazer uma, uma, uma música juntos ou ajudá-lo ajudá a, a melhorar o, 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 rap, o rap dele, mas, mas sim, é um, tem talento, tem talento.
8: Até ao fim do mandato, há 1505 dias de um presidente a ser Marcelo.
0: Catarina, e a oh, psicologia isso. diria que Marcelo é um presidente presente ou um homem carente?
3: Oi, não vou responder a isso, reserve-me ao direito, mas vou responder a outra coisa, que eu acho que, que, que o nosso presidente, não é? inteligente como todos sabemos que, que é, faz muito bem este uso uh, uh, da proximidade, do toque, aquilo que nós estávamos a dizer há bocadinho, o abraço, não é? uh, uh, eu acho que ele faz isto muito bem e, e, e foi isto que o fez uh, ser apelidado deste presidente próximo, não é? porque ele consegue estabelecer essa relação, independentemente da pessoa que tem à sua frente, e aqui seria discutível se realmente ele está a ser empático, se ele realmente se está ou não está a conectar com o sofrimento da outra pessoa, se ele consegue ou não consegue perceber aquilo que está do outro lado, mas, no fundo, ele consegue uh, um, usar essa estratégia, digamos assim, para criar esta empatia, para criar esta ligação, para criar esta relação, uh, e, no fundo, é esta admiração que tem tido ao longo dos anos. não é? Dora. Eu
4: acho que ele, de facto, merece o nome que lhe é dado, Presidente dos Afetos. E também é por isso que facilmente desculpamos algumas situações menos felizes uh, que também tem, obviamente. porque Porque ele é tão empático que nós, perante as situações mais infelizes, dizemos que toda a gente passa por isso, não é?
0: É Marcelo a ser Marcelo quando se usa essa expressão.
4: É? Exato. Ou então, Marcelo a ser como nós, que não temos culpa, mas às vezes até... Dizemos uma gafe, não é? Porquê? Porque ele conseguiu esse poder. Não perdoamos tão facilmente um político que não tenha esta, nem a estratégia, porque ele não é, não tem, isto não é uma estratégia, Sim. não tem este posicionamento dos afetos. Porquê? Porque já vemos aquela pessoa que está a desempenhar o seu papel profissional e político e, portanto, não uh, conseguimos atribuir-lhe erros, eles não têm que fazer erros. Agora, o Marcelo, o Marcelo é como nós, portanto, o Marcelo uhum. tem direito a momentos felizes, a momentos menos felizes, mas nós confiamos nele. Portanto, porquê? Porque, na verdade, a afetividade e a empatia é um passo para nós confiarmos na pessoa. Sim. É o melhor passo que nós temos. A partir do momento em que eu tenho empatia pela Adriana, pela Isabela ou pela Catarina, eu mais facilmente me ligo a ela...
0: Ou até para nos enganar.
4: E ajuda. Ou até para nos enganar, claro. Mas isso também, eu acho que, falando do populismo, não é, ou da extrema-direita... Eu acho que é facilmente, quando uma pessoa não é vulnerável, quando uma pessoa tem literacia mediática, consegue distinguir facilmente a empatia do, da demagogia. Não é? Lá está, quando somos grupos mais vulneráveis, e quando digo grupos mais vulneráveis, não estou a dizer vulneráveis economicamente, sim. mas quando são grupos que não leem tantas notícias, que estão mais suscetíveis a notícias falsas ou desinformação, aí sim. Porquê? Porque não acompanham não acompanham a narrativa que o próprio constrói. Não é? Portanto, está mais premiável, sim, a, a, a ser influenciado.
1: A manipulação afetiva. <risos> claro. é usar as emoções, em vez de ser a favor de um hino-hino, bom para mim, bom para ti, é a favor do que é bom para mim, tu vais achar que é bom para ti, mas no final do dia isto vai jogar só para mim. não é? Mas eu concordo inteiramente com a Dora. Por isso é que cada um de nós tem que ter esta literacia e esta consciência da tomada de decisão, que é, estou a escolher isto porque, para quê? Uh, e, portanto, isso é fundamental, para, porque o caminho para uma solução que seja uh, ganhadora numa empresa, num contexto corporativo, ou que, uh, em termos de empatia, seja para todos crescermos juntos e ganharmos juntos, ou seja para eu crescer e esta é a minha agenda e eu é que vou aparecer nos cromos e o resto da equipa logo se vê, porque o meu mandato acaba aqui, o caminho inicia da mesma maneira, que é o interesse pelo outro, genuíno, o saber ouvir, o perguntar, o querer estar na experiência do outro. Depois eu uso esta informação a meu favor dando a volta ao outro e achando que isto é muito bom. Mas do Marcelo, acho que ele era o presidente que Portugal precisava na altura em que estávamos, que é o presidente dos afetos. não é o presidente... E principalmente ele tem, acho que na sua vida, isto é, é o momento dele, a agenda dele é esta, vê-se que ele está pousado aqui. Não, é? não tem a ver com a idade, acho que tem a ver com, com o ciclo de vida dele. Portanto, ele também se permite às tais gafes e a esta tolerância afetiva, porque não é um homem de dados, ele usa a emoção para transmitir também a informação, não é um homem só de dados, peço desculpa. Ele usa a emoção para transmitir a informação e anda neste mix poderoso. Não é? Há pessoas que só usam os dados e são secos. Aquela informação até faz algum sentido, mas aquilo é seco, é duro. É quando nós dizemos até ele tem razão no que diz, mas a forma como diz, isto nas empresas é crítico. Não é é este, este sentido de pertença que é fundamental. E o Marcelo faz isto muito bem. Claro que o apanhar a roupa... enfim. <risos> é um bocadinho de é? Boa. Mas... <risos> é para mostrar que, 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 que é um homem... Está lá, é para mostrar, exatamente. É, que também Sim. sabe o que é que é roupa úmida ou roupa seca. Está-se Adriana?
2: Acho que já foi aqui dito muita coisa. Pegando um bocadinho naquilo que a Dora estava a dizer, acho que, e falo se calhar por uma experiência mais pessoal, sempre foram percebidos todos os outros presidentes e muitos políticos quase um bocadinho com aquela distância. E aquela distância que tinha de existir, e acho que esta proximidade, há uns anos atrás, o professor Marcelo, o presidente, fez um, fez um género de uma reunião com vários influenciadores, criadores de conteúdo e personalidades que ele considerou importantes. E, e esta proximidade que ele tentou ter com vozes que, que ele encontrou se terem algum tipo de influência por parte das, das pessoas mais jovens, uh, nota-se aqui esta proximidade que ele sempre tentou ter com todas as faces etárias. quer dizer acabámos de ver na VT duas, duas crianças a fazerem questão de tirar uma fotografia com, com o presidente e
3: mas
0: ele não tem redes sociais
2: não é preciso eu acho que ele já está Você muito trabalha presente com não, trabalha com Ele está nas, nas redes sociais todas as outras pessoas e vai à e boia. Acho, sim mas acho que é um bocado isto acho que esta esta facilidade Será ele
0: controla os médias e não controla as redes sociais
1: não sei. Ah, é um Ninguém quer comentar?
0: Não sei, mas
4: eu gostava de tirar uma selfie com ele. Já estive ao pé dele e nunca tiram uma selfie não. com
1: ele. Aquela que é que não Pode tem, eu, faço parte do, do é, eu não faço parte do
4: meu programa. Eu não tem.
1: Podemos convidá-lo para vir para aqui. Assim, <risos> Remotemos logo as
3: quatro.
0: Eu estou aqui com quatro mulheres poderosas, empoderadas. Se eu vos abrir a porta ou puxar a cadeira, acham que isso é machismo? Não. Ou é simpatia?
4: Cordialidade. É cordialidade. cordialidade. Sim, cordialidade. Na minha leitura...
1: É cordialidade, é, é, é olhar. É quase a história do elevador, não é? Que entra no elevador uhum. e a pessoa vai agarrar às redes para não dizer bom dia. É o conectar, não é? É, 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 é pousar a atenção no outro. Não ah, tem a ver com. não é... choca. De de todo, tudo, não, não é? na verdade. E não... nós fazemos isso também a outros, não é? Obviamente que há aqui em Portugal muito este código, não é? De abrir a porta. Eu já fui chamada a atenção várias vezes
0: por fazer, especialmente por mulheres mais novas.
1: Isto tem a ver com a segurança, claro. Porque... E, eu... e a vossa geração. Era
0: né? é, o é que eu que... gostava
2: de dar, é porque eu sinto que ao longo dos anos. Por acaso, recentemente falei disto com, com os meus avós, porque acho que ao longo destes últimos anos foi-se perdendo um bocadinho, se calhar, esse, esses cuidados esse cuidado... que antigamente eram obrigatórios. É e vamos, a pequenos pormenores, se calhar, a forma como se vestiam antigamente, que ninguém saía de casa, sem a barba por fazer, sem estarem bem vestidos. E até esses pequenos pormenores, como abrir a porta de um carro, a segurar uma porta, a arrastar a cadeira. e
0: Não se sente minimizada por isso.
2: Não, pelo contrário. Às vezes, se calhar, sinto falta, porque acho que é uma coisa que é bonita de, se, de se ter. E se calhar pode... Ser é a educação? Sim, Etiqueta? eu diria que sim. Respeito? Diria que sim. Com se calhar, com amigas minhas, se calhar que têm uma posição mais... Feminista? Não diria só feminista, mas se calhar mais agressiva relativamente a este assunto. Não querem porque são independentes e empoderadas ah. e não precisam. Mas eu também me considero uma mulher independente, empoderada e dona de, de, de mim mas gosto de ser mimada se calhar nesse sentido e que o meu namorado me abra a porta do carro antes de eu entrar, que me arraste a cadeira, que segure a porta, que me faça um miminho extra, porque acho que isso depois também já vai mais do que só a boa educação, acho que também vai já com o cuidado que se sente pela outra pessoa sim, e não só os homens fazer, se calhar as mulheres fazeres, eu igual, também fazer isto igual, pelo
3: sim. pelo meu namorado por uma pessoa igual. querida. Sim, sim, eu acho é. Que, é, que é muito importante nós refletirmos sobre isto e uh, uh, este tema para mim também é central. Uh, uh, para sermos mulheres empoderadas, independentes, livres, o que quisermos uh, dizer, nós não precisamos de fazer, uh, 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 no fundo, o que fizeram as mulheres durante muitos anos. não é? Hoje em dia parece que queremos inverter isto, que é quase diminuir o homem para nós sermos Exatamente. empoderadas. Portanto, o caminho provavelmente não será este. Eu costumo brincar, Luís, uh, com o meu marido, eu costumo dizer ok, tu paga a conta mas uh, com o teu cartão, mas a conta é conjunta, não é? Portanto, o dinheiro vem do mesmo sítio, mas paga a conta, não é? Faz esse, uh, esse papel. Acordam bem dispostas. <risos>
0: Ou precisam de uns minutos? Eu ou ac... de umas horas? Eu e que ninguém fala convosco?
1: Eu acordo sempre com vontade de conversar e meu marido costuma me dizer, amor, eu ainda estou, estou a acordar. Exatamente. Eu também tenho a acordar sim. mais lento. Eu preciso lento. dos eu meus acordos. minutos.
3: Eu também. Eu, eu também. A Muitos?
2: Não, não diria muitos, mas gosto de estar ali no meu silêncio, a fazer sim. as minhas coisas sim. durante um bocadinho e só depois começar o dia.
1: Sim, eu tenho isto também. Porque eu sou a primeira a acordar lá em casa exatamente por isto. não é? Para ter um tempo só para me nutrir. Vocês... É a minha meditação matinal.
4: Também gosto, mas raramente consigo porque o meu filho de 6 anos vai logo <risos> tudo,
1: com
3: a Com colas, <risos> linda. Salto
4: logo. Mas sim, mas eu gosto de estar a tomar o um pequeno almoço, olhar para o meu terraço, sim. para as minhas plantas. Sim, sim, Melhor sim. forma de começar o dia.
3: É a hora do pequeno almoço, já estou pronta para conversar, não há problema nenhum. Mas o tempo de sair da cama, é este saltar automaticamente da cama e estar logo bem disposta? Não, eu também preciso ali de uns minutos um, pronto para acordar lentamente.
0: E conhecem alguém que acorde? se olha ao espelho e pensa, a quem é que eu hoje vou fazer a vida negra?
4: As pessoas que, não que assim.
0: saem de casa e chegam ao local de trabalho, parece que carregam uma nuvem sobre a cabeça, se chega a raios e puristas. Não buris, é aprendi, uma energia negativa. Não é
1: consciente. Claro. Não, eu aprendi com os budistas que não são as pessoas que nos irritam, nós é que nos deixamos irritar Exato. por elas. não é E, portanto, eu acho que assim, é um processo longo. Às vezes a gente diz aquela pessoa parece que me irrita não somos nós que nos estamos irritar por elas, e o que eu creio que falta muitas vezes é essa nuvem que da banda desenhada é amor. Já falamos aqui de amor. A gente, às vezes, mal amada.
2: E honestamente acho que são pessoas que calha que não percebem que estão a ter esse, enfim, a, a passar essa frustração uhum. para outras pessoas, porque geralmente quem acaba por ter esse tipo de, de atitudes perante o, o próximo acaba por estar a passar por algum tipo de desafio, digamos assim. E que se calhar não percebe que está a transmitir esses desafios e essas frustrações e todas essas questões para as pessoas mais próximas. Sim. E, e portanto eu, acho, eu quero acreditar, e honestamente acho que acredito mesmo, que elas não acordam a pensar vou fazer a vida negra à pessoa A, B ou C. Eu acho que sem querer elas acabam por ter essa aura mais negativa, como estávamos a falar, e, e acabam lá está
3: por descarregar na, nas outras pessoas
0: não são pessoas que vivem com o mal dos outros, são pessoas que têm as suas vidas vazias Exato. ou complicadas, querem puxar as outras também para o outro. Exato, é,
3: é, não é sobre os outros, é sobre a própria pessoa, não é? É sobre aquilo que está no interior desta pessoa, é sobre a sua história de vida, muitas vezes também, não é? É sobre, fa sobre a falta de relações humanas, é sobre a falta de amor, de proximidade. Muitas vezes essas pessoas só queriam
4: também receber um gesto de amor. E de facto, nós estamos aqui e somos privilegiadas. Porque hum, há muitas pessoas, muitas, não é? muitos portugueses que, e imigrantes, que estão a contar o dinheiro ao cêntimo, que têm problemas na habitação, que têm problemas de trabalho e, portanto, têm problemas de sobrevivência. E quando temos problemas de sobrevivência, se calhar o nosso mundo desaba, não é? E não conseguimos é sequer... É pirâmide de
3: Maslow, não é? Portanto, na base estão as necessidades Exato. básicas de alimentação e sobrevivência. E não é só depois é que vem
4: realização. Não conseguem ter aquela empatia tão facilmente. É. Por isso é que é importante a ligação entre todos, porque às vezes um carinho, como, como estavas a dizer, Adriana, às vezes um carinho faz toda a diferença. Não é? Um sorriso. E um sorriso. Mas eu vou levar o que a Isabel disse comigo. Não nos deixarmos irritar. Eu... É. é aquela
1: história que falavas há pouco, não é? A pessoa do diz bom dia... E que... ninguém diz bom dia, ninguém e... diz botar. Nem se diz... pede licença, nem se agradece. É as pessoas dizem, vou aquele café, não é? Aquela pessoa diz bom um dia, ela quase que grunha, vou deixar lá isso. E acho que a nossa tudo deve ser o contrário, Eu Vou contagiá-la para ver se ela deixa de grunhir e passa a olhar para mim e dizer bom dia, Isabel, para ti também, não é? Porque então, nós somos a... capacidade de contagiar os outros, positivo ou negativamente. A inteligência emocional é isso, são as emoções que nós sentimos que podemos pôr ao serviço dos outros em dominar, para o bem ou para o mal
0: e muitas das vezes, sou o primeiro a chegar aqui a um, à zona onde trabalho, logo de manhã, e as senhores da limpeza, com aquele seu sorriso, ah, sim. pessoas que nós nem imaginamos as vidas difíceis que têm, uhum. o seu sorriso, o seu bom dia, enche-nos a alma. É contagiente. Existem pessoas assim é. nas vossas vidas? Existe. Por vezes sim, até pessoas sim, sim. que sim.
1: nós não sabemos sequer o que é que vai uhum. atrás.
3: Uhum. Às vezes são estar de vida muito difíceis.
1: É. E por vezes são pessoas É o propósito delas, não é limpar, é criar um bem-estar para nós. É incrível. A propósito dessas pessoas que nos, que nos tocam assim, não é limpar, não é? embora sejam um empregadas limpezas limpeza. Esteja... Mas é muito criar esta experiência de bem-estar. E e muitas vezes doce. elas podem não
3: ter bens, podem não ter dinheiro, podem não ter Sim. a melhor comida, mas muitas vezes têm amor, é, têm certo. afeto, têm um sorriso para nos devolver. É. Não é? Porque elas também têm que alegrar o dia delas. Não
0: é? Faltam dois minutos. O que é que a minha incompetência ainda não levou a que vocês tenham dito, porque eu não tenha perguntado, <risos> sobre empatia? O que é que vocês gostavam de dizer que ainda... Não tenham dito. O sorriso. A Isabela agora deu um sorriso.
1: Estes sorrisos... Sim. É os sorrisos da alma, não é? sempre aprende... é. Eu espero que sim, positivamente. Obrigado, Luís. Uh, nós aprendemos na escola, não é? Se estás a sorrir da boca ou se estás a sorrir do coração. Uh, eu acho que no contexto corporativo, que é aquele onde eu trabalho mais, era serenar mais a atenção e perceber claramente o que é que ainda para mais nestes temas que se fala cada vez mais, e falaste disso há um bocado, a diversidade, a inclusão, o, o sentido de pertença, com tantas gente de geografias diferentes, de países diferentes, histórias de vida diferentes, tanta interculturalidade, é pousar mais a atenção e perceber melhor aquilo que temos à nossa frente e entender a unidade de cada um para chegarmos aos objetivos. É líderes que conseguem fazer com que todos nós ultrapassemos os objetivos e criamos outros líderes. Acho que é o bem maior, não é? Das empresas. era. Isto só se consegue, como disseste e bem, o caminho é pela empatia. A empatia é um meio que nos leva a isto. E no final do dia, esta sensação que estamos a contribuir para algo maior. Todos os dias, eu acho que não, mas na maioria das vezes, sim. Adriana. Acho que se calhar
2: não vou tocar uh, no tema do sorriso, mas se calhar deixar o lembrete que falámos muito sobre simpatia e empatia ao longo de todo, todo o programa, mas que realmente se ponha em, pro, uh, se ponha, uh, em prova e que se faça efetivamente uh, sentirmos esta empatia pelo, pelo outro, porque como falámos, muitas vezes descartamos um bocadinho e estamos tão envolvidos nas nossas vidas, nos nossos problemas, nos nossos desafios diários, que acabamos por descartar um bocadinho as pessoas que estão próximas de nós ou que trabalhamos com elas, se for num ambiente mais corporativo ou o que seja. Acho que é mesmo fundamental nós conseguirmos nutrir este sentimento pela outra pessoa porque... Nós não sabemos o que é que outra pessoa está, está a passar, que estamos a falar ainda agora, a senhora das limpezas, se calhar pode estar com um desafio gigantesco em casa e continua a dar-nos um sorriso, um bom dia. E, e acho que é fundamental nós conseguirmos efetivamente ter este sentimento que para muitas pessoas às vezes ainda é complicado que não se conseguem colocar no papel do outro, no lugar do outro. E portanto acho que fica aqui o lembrete de, que, de como isto é importante e é, e é fundamental para nós conseguirmos todos. Viver assim, todos juntos.
3: Catarina. Só acrescentar uma coisa muito simples, que é, vamos aproveitar para estar, e para estar genuinamente e verdadeiramente com o outro. Nós, na maioria das vezes, hoje em dia, nós estamos, mas não estamos. Uh, estamos com telemóvel, estamos com a cabeça noutro lugar, mas não estamos verdadeiramente com outra pessoa aqui, não aqui agora, como agora também se costuma, costuma dizer. Portanto, uh,
4: se eu tivesse que uh, deixar alguma coisa, seria isto. Estejam. Claro. Eu, se calhar, vou voltar ao início do programa. Eu vivo em Lisboa, uma cidade que, que à partida, pode ser Fantástica, muito apática. Mas eu adoro, vivo num bairro espetacular, perto do Campo Pequeno, onde toda a gente se conhece. Conheço os meus vizinhos todos. Eu vou ao café e o senhor sabe o meu nome, uhum. e até posso uhum. levar fiado, porque nunca tenho dinheiro, só tenho cartão. Uh, e vou à faculdade e vou para uma aula, e os, e os miúdos dizem-me como é que está. E eu adoro, não é? Que eles me perguntem como é que eu estou, porque rara, antes não faziam isso. E eu vejo que as coisas estão a correr bem quando eles me começam a perguntar como é que eu estou. Ou seja, não só ao contrário, não é? Sim. Portanto, eu acho que é bom termos esta empatia em todo lado. É? Tem a minha cabeleireira se tornou a minha melhor amiga, não é?
7: Uma
4: das minhas melhores amigas. É espetacular. Ou uma doutoranda que se tornou também uma das minhas melhores amigas. Uma doutoranda não portuguesa, não é? Ou seja, porquê? Porque nós temos que ver que a nossa casa não é territorial, não é? nossa casa é onde nós podemos estar com as pessoas de quem gostamos.
0: Dora, disseste há pouco que vocês eram umas privilegiadas. Sim. E eu hoje foi um privilegiado
4: Obrigada. por
0: vos poder receber aqui. A honra de poder conversar convosco. Este privilégio de apresentar a Sociedade Civil e de receber aqui convidados, no caso hoje convidadas como vocês. E a Isabel, que veio do Porto de propósito Obrigada, para Luís. a Sociedade Civil, foi... E, vou, e vai voltar. Com muito carinho e muito gosto. Por isso, um enorme obrigado. obrigado. Bem-ajam as maiores felicidades. E foi um gosto, um prazer receber-vos aqui. Obrigada. Obrigada. Não se esqueça, se tiver uma oportunidade de ser generoso ou generosa com alguém, então, que o seja. Estamos todos a precisar. De mais carinho, mais amor, como dizia a Isabel. Até amanhã. saúde